0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Cicred. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha, o final do ano está chegando, 2022 também, né por consequência. E é claro que a gente começa a fazer algumas retrospectivas, analisando como é que foi o ano que passou, que está acabando, Quais são as, as expectativas para 2022? Então, para falar sobre isso, eu chamei o Bruno Luque, é o diretor técnico da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Trabalha lá em Brasília, coordena uma equipe muito competente de assessoria técnica para tentar resolver, ou pelo menos minimizar, muitas vezes, os impactos das decisões políticas a respeito do agronegócio brasileiro. Bruno, como é que foi o ano de 2021 na avaliação da CNA? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Bem, é, acho que a gente pode caracterizar aí o, o, o ano de 2021 com o resultado do PIB. É, o PIB do agronegócio, nós vamos, temos expectativa que feche em 9,4%. Então, quem avalia esse número fala, nossa, mais um ano fantástico para o setor, 20% ano passado, 9,4% quando a gente abre esses dados do PIB a gente analisa que o setor de insumos o segmento de insumos cresceu muito né? e isso é claro né? fertilizantes, defensivos, máquinas, agrícolas teve muito caro, aumentou muito ao longo desse ano, equipamento de armazenagem agroindústrias também de certa forma foi bem e o setor de serviços teve um impacto grande principalmente serviços ligados à logística encarecendo muito aí, evolução dos custos de combustível agora e o ramo da produção que é o segmento primário ele, o produtor, de certa forma, absorveu grande parte desses custos. Nós não tivemos uma safra recorde, mas tivemos bons preços né, de produtos que, de certa forma, em alguns casos, foram superados pelo incremento do custo de produção. Né? Então, algumas atividades específicas né, onde o preço teve valores extremamente elevados, tiveram também um acompanhamento de custo muito mais significativo que nas safras anteriores. Isso não só para a agricultura, como principalmente para a pecuária. nas relações de troca do leite, da suinocultura, dos ovos, com né? a saca de milho, mesmo foi muito desfavorável até metade do ano. Começou a melhorar depois que aumentou -se o seu preço dos produtores. Se não sei, até uma redução generalizada dos produtos. No campo agrícola, nós tivemos seca, tivemos geada, né? o clima realmente foi um fator que prejudicou muito a produtividade. E onde o produtor teve preço, não teve nem colheita. Foi o milho, segundo a safra em algumas regiões. Então, realmente foi um ano né, onde ainda nós pegamos os resquícios da pandemia. E o que realmente nos preocupa é o próximo ano, né, que a gente pode comentar logo em seguida.
0: Positivo, acho que você analisou muito bem uh, os problemas que aconteceram em 2021. Né? Em algumas regiões foram problemas pontuais, mas de uma forma geral, esse aumento dos custos de produção é no Brasil inteiro, né? para praticamente todas as commodities, aí por conta de, desses aumentos de preço de insumos, fertilizantes, que você já comentou. Então vamos lá, como é que você está vendo, como é que a CNA está vendo o ano de 2022, Bruno?
1: Bem, o ano de 2022 é um ano que tem muita incerteza, é né? um ano que tem eleições no Brasil, a gente sabe que anos de eleições há uma, uma forte oscilação no câmbio, né? que está diretamente ligado aí aos nossos custos de produção e à receita de algumas commodities que nós temos né? na, na produção agropecuária, então é uma componente que ser avaliada, tem a questão do, das próprias novas variantes do Covid também, que teve uma no final do ano agora. Ainda bem que não foi é algo que realmente é preocupante, que as próprias vacinas já controlam, mas é algo que a gente ainda tem condição de ter esse risco no ano que vem. Agora, o que mais chama a atenção do produtor é a questão é, do custo de produção. Né? E isso a gente já começou a, a falar um pouco na, 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 no comentário anterior. E um levantamento que a gente faz do campo futuro, né, que é um trabalho nosso junto às universidades e sindicatos rurais, eu vou dar alguns exemplos para você no mês de outubro. O um glifosato, por exemplo, quando a gente faz o acumulado de 12 meses, outubro desse ano para o ano passado, teve um aumento de 372%. O, o fertilizante cloreto de potássio, ele aumentou 177% nesse período. E só o custo de produção, se pegasse do milho, do café e da soja, pegando nesse período, se o produto tivesse comprado nessa ocasião, estaria entre 60% a 65% maior que na safra anterior. Então, isso é um incremento mais de 50% no custo de produção. E o pior, alguma dessas regiões que a gente está discutindo aqui, tem relatado que o produtor tem sido penalizado, no, comprou antecipado, mas não está recebendo, recebendo com atraso, tendo produtos diferentes na entrega, né, ou tendo que pagar mais caro né, em relação a alguns produtos é, já combinados. Então, o que a CNA tem feito é, é tentar dar informações ao produtor para que ele realmente consiga comprar de uma maneira eficiente, sabendo que ele tem tempo ainda para a próxima safra, né, não colocando essa safra atual. É, tem a segunda safra, que alguns precisam comprar, mas a safra 22, 23, que eu acho que vai ser o um desafio maior. Então, nós temos municipal um de, de, de informações. Temos listados alguns projetos de lei na né, FPA que poderiam ajudar de forma estruturante a gente ter uma menor dependência do mercado externo, tanto para fertilizantes como para defensivos químicos e biológicos. Então, são três projetos. Nós oficializamos o Ministério da Justiça recentemente para tentar avaliar esse preço elevado que algumas revendas têm cobrado do produtor, né, que a gente chama de abuso de preço. Então, já fornecemos dados de como isso aumentou. Lógico que nós sabemos que há é uma conjuntura internacional por trás disso, que não é só um fator. Mas também não queremos que o produtor seja prejudicado, onde ele tinha um contrato em mão, o um produto não tinha, mas se ele pagar três vezes mais caro, o produto aparece. Né? Então, a gente quer é, é, que realmente seja feito justiça nessas, nessas questões e por isso que a gente já está discutindo com o Ministério da Agricultura, da Economia e o próprio, e o próprio Ministério da Justiça. E uma última ação né, que saiu esta semana foi um projeto de lei que nós apresentamos para o senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, projeto feito aqui pela CNA, pela nossa área técnica, onde o produtor ele pode importar diretamente defensivos agrícolas do Mercosul. É um projeto que a gente teve todo o cuidado de garantir as, as medidas de segurança nacional né, onde o produtor precisa ter o área agronômico, só pode comprar produtos que tenham registro no Brasil, que vai fazer o correto descarte da embalagem, mas que nos países como Argentina e Uruguai, o preço desse produto está muito mais baixo que o Brasil. Porque lá a produção não tem crescido como aqui, apesar do incremento de preço, não chegou nem perto do que a gente tem feito no Brasil hoje. E para esses produtores que moram né, na, na, na região de fronteira, né, inclusive o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul com o Paraguai aí, né, que seria um dos fornecedores também, seria uma estratégia para eles conseguirem reduzir um pouco esse preço que nós estamos vendo nesse momento, como eu relatei para você, chegar a 372% no caso do glifosato.
0: Positivo, é, realmente nós fizemos a nossa conta aqui, estamos fazendo isso todas as semanas, né, acompanhando os custos de produção, como você falou o impacto na soja, essa que já está plantada, que nós vamos começar a colher daqui a 30 dias, ele foi bem menor, porque os produtores já tinham comprado os insumos anteriormente, né? apesar de alguns problemas aí no caso das entregas. Agora, 2023 já equilibrou. né Se você for fazer a conta hoje, olhando o preço e o custo, voltamos aos níveis de, de, de custo de produção e relações de troca pré-pandemia, né? Agora, muita gente pergunta, Bruno, aí nas redes sociais que eu participo, né, o que a CNA tem feito? Você já relatou aí. Aqueles produtores mais participativos, como é que eles podem fazer para que a sua demanda chegue até a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil? Fala para nós aí.
1: Ótima pergunta, Montariore. Mesmo porque nesse momento a gente precisa realmente de casos concretos, né, como eu dei esse exemplo do Ministério da Justiça, né, de produtores que teve contratos é, descumpridos, né, que tinham pedido e isso não foi, de certa forma, tinha produto já pago e teve excesso de, de cobrança depois. Então, nós precisamos desses exemplos até para apresentar é, casos concretos, lógico, aí é, 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 garantindo todo o sigilo em nome do produtor, em né, nome da, 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 da empresa né, que a gente vai estar discutindo, mas para realmente demonstrar que o que nós estamos colocando não são casos isolados é algo que tem acontecido com frequência no interior do Brasil. E a forma que o produtor tem de fazer isso é ir até o seu sindicato rural, né, levar esses pontos, o sindicato vai interagir com as federações, toda a federação de agricultura tem acesso às nossas comissões nacionais e a comissão é a porta de entrada das demandas da CNA. Né? Então o sindicato hoje seria o caminho mais curto né, via sua federação para chegar aqui. Fora isso, nós temos nossos canais na CNA, que podemos interagir por ele também, mas a gente acredita que se tiver o um envolvimento da base como um todo, é algo que a gente pode ter até mais robustez de informação para em situações como essa, a gente dar detalhes do, né, do que está ocorrendo no campo de uma maneira mais pragmática.
0: Muito bem, está dado o recado, né, o nosso presidente aqui da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, a FAMATO, o Normando Corral. Ele costuma dizer que a sua participação nas reuniões do sindicato rural aí da sua cidade não é festa, é parte do seu trabalho para você conseguir discutir os seus problemas com os outros produtores aí da sua região e realmente esses problemas chegarem até a federação e da federação chegarem até a confederação, a CNA. Olha, Bruno, parabéns pelo trabalho, então e mais uma vez muito obrigado pela tua participação aqui no momento agrícola.
1: E o que eu agradeço, Alio. é sempre muito bom falar com você e com todos os ouvintes. Parabéns aí pelo sucesso do programa e, realmente, acho que é importante os produtores estarem né, participando no momento como esse, precisamos buscar informação e eles nos dão as, a base justamente para a gente tomar as medidas necessárias aqui em Brasília, para que eles não tenham aí um, um custo, né, para que seja realmente não seja o custo mais elevado do, do século, né, que a gente consiga amenizar isso até a safra 23. Muito obrigado, um grande
0: abraço. Então tá aí. Olha, realmente temos alternativas para aumentar a competição de produtos agroquímicos aqui no Brasil. Essa abertura da importação de produtos do Mercosul é uma alternativa óbvia. Afinal, para que serve o Mercosul se não podemos usar toda a nossa potencialidade como um mercado comum? Outro ponto importante, presta atenção. Com o sistema sindical, formado pelos sindicatos rurais, pelas federações estaduais e pela Confederação Nacional, nós temos um canhão nas mãos para que nossas reivindicações sejam atendidas em Brasília. Eu vejo que tem muita gente que ainda não conhece o poder de fogo do sistema sindical. Não estamos sabendo usar o canhão e continuamos querendo atirar com espingardinha depressão, achando que isso vai resolver alguma coisa. Olha, é uma crítica construtiva. Conheça melhor o sistema sindical, participe do seu sindicato rural, traga suas necessidades e sugestões, ajude com as comprovações da entrega de produtos não realizadas, por exemplo, de contratos não cumpridos, de cláusulas abusivas. O sistema sindical e qualquer outra associação precisam de provas concretas para fundamentar as nossas reivindicações. Só publicar desabafos, carta de repúdio e críticas no WhatsApp não vai resolver. Pense nisso e venha participar. Você é sempre muito bem informado e ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito à mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Se crede, gente que coopera cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!